0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto eh, que nos acompañen aquí. Miércoles 2 de agosto del 2023, hay mucha información y mucho que platicar esta, esta tarde de, de miércoles. Se enfrentan Talamontes y Guardia Nacional en la México-Cuernavaca. Les vamos a tener el saldo de todo lo que sucedió. Hay que acordarse, eh, esto es a la altura de Topilejo, en donde ha habido pues varios eventos de eh, personas de la comunidad eh, bloqueando la carretera México-Cuernavaca, justamente eh, eh, pues demandando seguridad en la zona diciendo se están acabando nuestros bosques los taladores clandestinos así es que hoy una, eh, pues un operativo importante que terminó con quema de vehículos, en fin, vamos a estar conversando sobre ello, el Tribunal Electoral advierte sobre posible violencia política de género en contra de Xochitl Galvez por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador También platicaremos sobre ello Hay filtraciones de las de nuevas imágenes De los libros de texto gratuitos Y fíjense, de verdad eh, sin, sin irnos al extremo de decir Que el contenido es comunista Y que no sé cuánta cosa eh, A ver, hay claramente inconsistencias Hay errores eh, académicos Errores eh, de contenido Hay dedazos hay, hay eh, faltas de ortografía, eh, eso, bueno, sin contar eh, con que hay también eh, asuntos conceptuales que quizá vale la pena eh, discutir, pero sin irnos a la estridencia, pues, lo que sí es cierto es que hay errores Garrafales que no serían eh, permitidos bajo ninguna, bajo ningún criterio de calidad. Esos son los libros de texto gratuitos que se van a repartir a niñas y niños el próximo ciclo escolar. Eh, transportistas del Estado de México anuncian un paro para el próximo lunes 7 de agosto. Dicen que están hartos de las extorsiones. Estaremos conversando sobre ellos. Eh, eh, con ellos estaremos hablando también con León Krause, recomendaciones de cine y de streaming con mi querido Arturo Magaña y mucho, mucho más. Por lo pronto, saludo a Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Extapas y Guatanejo y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Gracias por ser parte, como siempre, de este esfuerzo informativo. Van las redes sociales... Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Y acuérdense que nos pueden ver totalmente en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok. Y por acá tenemos en nuestro WhatsApp, 5543-77125, 5543-77125. Abierto las dos horas para que podamos platicar también por allá. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Había bloqueo en la carretera Acapulcos y Guatanejo, eh, están bloqueando, estaban bloqueando transportistas, se está levantando en este momento eh, el bloqueo de acuerdo con lo que nos informan. Eduardo Guzmán, ¿cómo están las cosas por allá en Guerrero?
2: Buenas tardes Ana Francisca. efectivamente hace apenas unos instantes que ya la policía estatal y la Guardia Nacional, elementos del ejército mexicano, tomaron el control de la carretera Acapulco-Ciguatanejo, eh, en el punto exactamente de pie de la cuesta, ya muy cerca de la playa muy famosa del puerto de Acapulco, en dirección al municipio de Coyuca de Benítez, pues desde la una y media de la tarde, un centenar de transportistas atravesaron sobre ambos carriles y en diferentes puntos de esta arteria vial que conecta al, al Acapulco con la Costa Grande de Guerrero pues sus unidades vehiculares generando un caos impresionante y además pues lo que más llamó la atención sí. fue que durante su bloqueo 11, 11 vehículos fueron incendiados presuntamente por hombres armados, extraoficialmente te comento precisamente que esta protesta eh, se dice hay este tres posibles versiones A una, ver. que en el poblado del Pedregoso hubo un cateo en un domicilio donde pues una persona fue sustraída de su hogar y fue detenida por las fuerzas del orden el otro motivo por el cual se pudo dar esta movilización de los trabajadores del volante, es que demandan mayor seguridad por parte precisamente de los grupos policíacos uh -huh. y las autoridades de gobierno en la carretera Mozimba, pie de la cuesta, debido a que en esa parte de la ciudad, pues de manera constante se han registrado hechos de violencia y extorsiones en contra de los choferes y usuarios del transporte público, y la tercera la tercera vía eh, de esta que pudiera haber originado este bloqueo que por más de tres horas desistió esta zona poniente del puerto de Acapulco, es, que, es porque piden la salida de las operaciones del la el ejército mexicano en este punto debido a que los acusan de cometer abusos en contra de su gremio y de los ciudadanos.
1: Eh, del, de de, de, la de las tres hipótesis, ¿cuál te suena más, Eduardo? Eh, eh,
2: yo creo que va un poco de la mano con lo del cateo en la, en la vivienda. Habría que ver de, de qué tipo de personaje se habla. No, no, no se genera esta movilización uh -huh. por el hijo de Juan Pueblo. Muchas veces es porque es, son eh, Personas asociadas a grupos del crimen, ¿no? de cuestiones uh -huh. nada, nada lícitas y en su forma, en su modo, y como ocurrió hace poco en la autopista del Sol en esta paralización de la capital del estado en Chilpancingo.
1: Bueno, por supuesto, estamos eh, atentos de lo que terminen eh, informando las autoridades. Por lo pronto se, se levanta ya eh, este, este bloqueo. eso, eso ¿Sí? es, es la nota de esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Y también eh, información importante es esta gente generando desde el metro de la Ciudad de México. Hay dos personas muertas en la línea 2, Estación Hidalgo. ¿Qué fue lo que sucedió? Juan Carlos Ararcón saludo con gusto.
2: Me da gusto saludarte, Ana, gracias, muy buenas tardes. Una mujer y un hombre de entre 25 y 30 años de edad cayeron a las vías del metro en la estación Hidalgo en Línea 2. Las primeras investigaciones señalan que la pareja aparentemente se arrojó al paso del convoy, aunque otros señalan que ella cayó y él trató de rescatarla. La Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga como principal hipótesis la del suicidio. Informes preliminares señalan que las dos personas se acercaron a la línea que delimita el paso para el abordaje al llegar el convoy a la estación en dirección tasqueña, ambos se arrojaron y el tren los arrastró perdieron la vida de manera instantánea, personal del metro detuvo momentáneamente el servicio para llevar a cabo el rescate de los cuerpos. Enseguida se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia, por lo que agentes investigadores y peritos llevan a cabo las diligencias que permitan establecer si estas personas se suicidaron o se trató de algún accidente en esta estación. Hidalgo de la línea 2, con dirección a Taxqueña, y es el
3: reporte que tengo.
1: Bien, pues estamos también eh, atentos a lo que terminen determinando las, las autoridades. Gracias, Juan Carlos.
3: Muy buenas tardes. Abrazo.
2: Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad
4: de México, un almacén
2: con todas, 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 todas las medicinas,
4: todas todas las medicinas del mundo, en cantidades este,
2: razonables, para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos puede este, significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina, para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo... Este, pensando. Sí. Este, y eh, lo voy a plantear a los del sector salud.
1: Bueno, es una de las varias propuestas que se aventó hoy el presidente Obrador, particularmente creativo el presidente López Obrador en esta, el día de hoy, en la mañanera, esto con respecto al tema del desabasto de medicamentos en el país, crear un, un banco de medicinas que contenga, pues, así, pues que parece como de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Este, pero que contenga todas las medicinas del mundo, es lo que dice, es lo que dice el presidente López Obrador. Eh, y por supuesto, bueno, hay reacciones en torno a, a, esta, a esta propuesta. La primera reacción, y me parece la más evidente, es, pues, más allá de que estén todas las eh, eh, medicinas del mundo en una en un centro, en una farmacia, en un lugar en donde puedan acudir, pues que haya las medicinas que se necesitan en los hospitales del país, no, en las clínicas del país. Alejandro Barbosa, director general de la organización Nariz Roja, me da gusto platicar contigo, Alex, como siempre.
3: Ana Francisca, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
1: ¿Cuál es su visión de lo que escuchamos hoy por la mañana y de lo que ha venido pasando en torno al tema del desabasto de medicamentos? Los Creo últimos. lo resumiste meses.
3: en tu introducción, la fábrica de chocolates, ¿no?, y mira, que va muy a connotación con otros temas. Este, es eso, que es, simplemente son puntadas, son ideas que tiene el presidente que amanece muy emprendedor, pero que desafortunadamente para todo el sector que se ha visto afectado, desde los mismos pacientes, los hospitales que hoy están sin insumos, sin medicamentos, con equipos eh, inservibles, porque no han tenido mantenimiento los de radioterapia, por cierto. Imagínate, que es escuchar esto, bueno. otra bodega más, otra dirección más, otro personaje más que se van a inventar como Ferrer, como el señor Alejandro que adentro ahorita, el sabe que no tiene ni idea de lo que están haciendo, y hoy a cinco años de que iniciaron ellos su administración con tantas promesas que parece que vivieron en la eterna campaña, no han cumplido ni una. Uh
4: -huh.
3: Y para colmo le han dado en la torre al sector salud. Y hoy creo que esto pues no suma mucho, más creo que demerita lo poco que han hecho.
1: Hemos hablado en, en las últimas semanas con distintas organizaciones, eh, porque particularmente, y tú lo sabes muy bien en este espacio, seguimos el tema del desabasto de medicamentos oncológicos para eh, niñas y niños con, con cáncer. Eh, nos han dicho que, que el tema ha mejorado. Si, si no ha, eh, si no se ha resuelto por completo, ¿sí ha mejorado? ¿Coincides, Alex?
3: Sí, sí coincido. Es el 10% de la población que tiene cáncer en México. Pero el 90% que son los adultos que también nosotros tenemos atención aquí en Guadalajara, pues es un problema mayor, porque estamos hablando que hoy a los pacientes con cáncer, en su mayoría mujeres, de hecho nos dio la vuelta el número de beneficiarios del año pasado, el 70% de los beneficiarios de Nariz Roja, que todo el mundo olvida con niños, son mujeres con cáncer. Uh -huh. Ahí sí, imagínate, y somos solamente una ONG. Sí. ¿Qué problema trae esto? Que a las mujeres les están cobrando la consulta, el medicamento, la radioterapia, los laboratoriales, se están cobrando todo y esta parte no la ha querido ver el presidente y es la más peligrosa y que está generando más muerte porque son cantidades, por miles, en el 2021 murieron 60 mil personas por cáncer de acuerdo al INEGI y en el 2021 fue cuando tuvimos el problema más grave de desabasto en este país, ¿cuántos de esos 60 mil muertos por cáncer se vieron afectados por esto? Yo me atrevo a decirlo, ¿quién desea atención todos, tanto en lo público como en lo privado, porque no había medicamentos. Uh
4: -huh.
3: Entonces, sí me parece delicado ahorita este, esto que comenta el presidente, porque no hay un abasto al 100%, ¿no? Sí mejoró la atención en los niños, pero ojo con esto, Ana Francisca, el medicamento que están trayendo son medicamentos del extranjero, que no tenemos la certeza de qué están metiendo a los niños por la gran cantidad de recaídas que estamos viendo en ellos. Por lo menos antes, con el producto que hacía PISA, Sabíamos de dónde venía el medicamento, hoy no tenemos la certeza, luego sale el señor Ebral en sus cinco puntos de campaña que va a activar de nuevo la farmacéutica nacional, y bueno, pues esto es un bienes y diretes, que uno dice una cosa, el otro dice otra, pero al final no tenemos, como bien dijiste, lo importante la medicina dentro de los hospitales para que se pueda utilizar de manera correcta.
1: ¿Cómo han estado ustedes viendo esta transición? Bueno, recordemos rápidamente, terminan con el Seguro Popular el presidente López Obrador, eh, de, de, determina que, que va a arrancar el Instituto de Salud para el Bienestar, que resulta un completo fracaso. Durante el, todo el primer año, Alex, hay que recordar, el Insabi operó sin reglas, eh, de operación, o sea, trabajó sin reglas de operación eh, y, y después, pues termina por, por cerrar el INSABI porque fue un absoluto fracaso. Ahora existe esta cosa que se llama IMSS Bienestar. Eh, quizá es muy temprano para juzgar qué es lo que está sucediendo ahí, pero sí me gustaría quizá un, un primer rebote contigo.
3: Pues imagínate, IMSS Bienestar, si te vas a su nomenclatura, te habla de hoy. Primero no hablaba del tercer nivel, hoy ya lo agregaron, pero la pregunta es: cuando ves el catálogo de hospitales, no hay hospitales de tercer nivel. Esto es los oncológicos, todos los que son enfermedades crónico-degenerativas de alto nivel no están en el catálogo de hospitales. Desde ahí ya empezamos mal. El mapeo no cumple. Después, ¿con qué presupuesto? Le debe el Insabi a las farmacéuticas 1.400 millones de pesos. Qué padre estar haciendo empresas, eso sí lo aprendieron a hacer muy bien, tronarlas, que es el Insabi y toda la deuda del Insabi a ver quién la va a pagar yeah. porque cuando tronaron el seguro popular a las farmacéuticas también se les debía y nadie les pagó uh -huh. y lo que están haciendo es exprimir como bien dijo Gatel gran parte de los de, de, de las entradas de recursos de las farmacéuticas es por parte del gobierno yeah. y si el gobierno no paga imagínate las deudotas que tienen estos empresarios
1: pues sí, no van a poder operar. O sea, algunos seguramente quizá pues salgan del mercado, ¿no? O sea, o, o se vean obligados a hacer cosas que, que, no, que no harían de otra manera, pues no lo sé.
3: Tú lo has cubierto y excelentemente bien desde que empezó esto, las connotaciones con temas de, eh, de medicamento que hizo daño en Durango, es por parte del mercado negro. El medicamento que hizo daño en Tabasco, en Pemex, el medicamento que hizo daño este, en otros sur otro de, pasó ahorita al Estado, todo ese medicamento del mercado negro es el que está ahorita en, en los hospitales y ellos mismos lo provocaron porque pues obviamente al cerrar el mercado abierto pues evidentemente los que se dedican al, al negocio sucio ahorita están haciendo lodo y desafortunadamente quien la va a pagar con medicamentos de dudosa procedencia pues son los pacientes
1: bueno, pues vamos a ver cómo aterriza lo que el presidente del observador dice, será la farmacia con todos los medicamentos del mundo, dice, se lo voy a platicar a la gente del sector salud, a ver si a ver si ahí, ahí muere la idea, eh, pero ya lo, ya lo estaremos conversando. Alex, teníamos ganas, digo, aprovechando esta declaración del presidente del observador de regresar con ustedes a ver cómo estaba cómo estaba ya eh, pues, transitando, digamos, este tema de, del desabasto. Te, te agradezco como siempre.
3: Gracias a la Francisca, Jalisco Chihuahua, 100% de abasto para niños los demás, ahí van, ahí van, poco
1: a poco. Muchísimas gracias, Alex. Alex Barbosa, gracias. director general de Nariz Roja. Por cierto, si quieren ayudar, siempre están pues abiertos a donaciones de cualquier tipo, de cualquier tipo. Búsquenlos en cualquier red, so red social como Nariz Roja. Las seis con quince.
0: Ana Francisca Vega en Noticias. Ya te olvidé
4: Y otra vez... ...vuelvo a volar hacia mi vida... ...que está tan lejos... ...y prohibida para ti... ...ya te olvidé... ...estás muy lejos
1: de mí... ...bueno, apenas es miércoles... ...pero ya andamos en mood... Ya andamos en mood eh, viernes de ir a llorar al bar, a la cantina. Este. Pero bueno, arrancamos con la gran Rocío Durcal y su canción, ya te olvidé, una de las pues mejores canciones para desquitar. Eh, el. La Llaga del Amor, llamémosla así. La Llaga del Amor. Bueno, nos vamos preparando. Eh, y, y vamos preparando un buen repertorio de, de la Durcal porque nuestra historia sonora tiene en parte como protagonista a esta artista apodada por muchos como la mexicana más española por la pues por el impacto por la fama por la celebridad que tuvo eh, en México y por y por su y por su influencia digamos en la música popular mexicana eh, y tanto que una porción yo, yo no yo no lo sabía eso diario se aprende algo una porción de los restos de Rocío Durcal incinerados descansan en la Basílica de Guadalupe. O sea, a ese nivel. A ese nivel. Bueno. Eh, y Rocío Durcal es un ejemplo más de que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? El, el, el buen dicho de Chabela Vargas. Bueno. Eh, vamos a hablar hoy sobre la cultura mexicana. Sobre la pasión mexicana Sobre las formas impresionantes que tiene la pasión mexicana Y sobre la manera que tiene de llegar a lugares Insospechados en este planeta eh, Vamos a hablar sobre México Sobre Rocío Dúrcal Y sobre su canción más famosa Y sobre otro artista Que le hizo un homenaje eh, de veras súper sorpresivo a esta cantante en un escenario en donde nadie se lo esperaba al ratito les voy contando de qué se trata pero está sensacional nuestra historia sonora a las 6 con 18 vamos a la pausa regresamos con mucho más no
5: lograste con herirme, lastimarme y convertirme
4: en
1: Hoy en Información Política, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pidió al INE que vuelva a analizar de nueva cuenta la denuncia interpuesta por violencia política eh, en contra de Xochil Gálvez eh, eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el INE, eh, perdón, dice el tribunal, se tienen que revisar las medidas cautelares porque pues, las agresiones continúan. René Cruz, te saludo con mucho gusto, platícanos, buenas tardes.
6: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xochitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, sí pueden constituir violencia política de género. En sesión privada, Ana, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien argumentó que los comentarios que hizo el primer mandatario en las conferencias de los días 10, 11, 14 y 17 de julio pretenden transmitir la idea de que las aspiraciones políticas de la senadora por el PAN para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres por este motivo revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral por el que determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por Galvez Ruiz en contra del titular ejecutivo federal de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República y de otros servidores públicos. El Tribunal Electoral ordenó a la Comisión de Quejas emitir un nuevo acuerdo, esto en un plazo de 24 horas, en el que, a partir de reconocer la utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas, determine lo que corresponde respecto a las medidas cautelares que solicitó la exdelegada Miguel Hidalgo, entre las que se encuentran el retiro y la no reproducción en portales oficiales de las expresiones hechas por el primer mandatario. Nah, el reporte que tengo.
1: Ya lo estaremos conversando. Gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Santiago Krill e Ignacio Mier, el panista y el morenista, llegaron finalmente a un acuerdo para la renovación de la presidencia de la mesa directiva una vez que Krill deje la presidencia justamente de la mesa directiva para dedicarse a la grilla, pues, a buscar la candidatura eh, a la presidencia de la República con miras a las elecciones del 2024. ¿De qué se trata este acuerdo, Angélica Melín? ¿Cómo estás?
7: Hola, Ana, muy buenas tardes. Gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Fue un pacto entre dos los presidentes, tanto de la mesa directiva, Santiago Crill, bien lo decía Sana como el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también coordinador de Morena, bueno, pues acordaron en privado esta mañana que ya le van a dar trámite a la salida del diputado Crill Miranda de la mesa directiva, y para ello se estableció un acuerdo político que será ratificado en los próximos días, se espera, sea el próximo martes eh, de la siguiente semana, en la Junta de Coordinación Política, y también con el acuerdo de la mesa directiva para que ya el diputado Kirill Miranda, como sí. bien lo decía Nazana, pues se dedique a sus intereses eh, particulares, que son los de pues obtener la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Escuchemos parte de lo que anunció el diputado Ignacio Mier.
8: Vamos a convocar para darle certeza jurídica a los órganos de gobierno y toda vez que, como ustedes bien lo saben, el Pleno razonó su voto para elegir a la mesa directiva conforme al acuerdo que suscribió la Junta de Coordinación Política. Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se turne a la mesa directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer la renovación, en su caso, de la presidencia
7: con un dejo de resignación en su voz, el diputado Krill Miranda señaló que, bueno, pues sí, ya le toca dejar la mesa directiva el cargo de presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión para dedicarse de tiempo completo pues, a sus otros intereses, en este caso los electorales. Escuchemos al diputado Santiago Krill.
8: Que en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no era estar ya en la terna. Y entonces quedamos en eso, habíamos platicado hace algún tiempo de ello, y ahora encontramos pues ya la, la vía, no hay fechas, y así hemos acordado. Sí, ese fue el acuerdo fundacional, yo le dije, yo soy de palabra
7: de la palabra, dijo el diputado Mier Velasco, sí. de que se va a respetar que la mesa directiva va a quedar en manos de una legisladora del PAN, que es la vicepresidenta de la mesa directiva y también pues eh, que el diputado Criel Miranda dejará en firme las controversias eh, presentadas por la Cámara de Diputados durante pues, su presidencia en este organismo parlamentario, en el segundo año de ejercicio de esta legislatura. Se prevé que este acuerdo, Ana, se concrete el próximo martes vamos a estar muy pendientes de ello.
1: Ya lo, ya lo estaremos eh, platicando entonces gracias a Angélica! ¡A ti, hasta luego! Un abrazo. Bueno, y los que no aguantan ya por darse de catorrazos, pero no pueden porque las reglas de Morena no se los, se los permiten, son evidentemente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Chequen, ahí les va. La jefa de gobierno eh, publicó en su cuenta de Twitter las acciones que durante su gestión como, como jefa de gobierno eh, hizo para atender el tema de la seguridad aquí en la Ciudad de México. Y a lo que puso la jefa de gobierno le respondió el canciller Ebrard que de veras ya le anda, o sea, ya están así como gallos de pelea, pero pues no, pero pues las reglas no lo permiten, ¿no? No, no permiten que haya intercambios así rudos entre ellos. Marcelo Ebrard le recordó, que las acciones que implementó Claudia Sheinbaum y Omar García Harfus como su secretario de Seguridad Ciudadana eh, fueron implementadas por él mismo, es decir, por Marcelo Ebrard y por López Obrador cuando estuvieron al frente de justamente la Ciudad de México, que fueron estrategias diseñadas, dice el, canciller, el ex canciller Ebrard, por ellos. Vamos a escuchar.
8: Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. ¿Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo? Hace días presenté el plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la soberanía del país, porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
1: <risa> Eso es lo que dice Marcelo Ebrard, este, sarcásticamente, por supuesto, utilizando ahí el, 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 esa... Pues esa forma, digamos, de, de hablar. Y la jefa de gobierno le respondió, dijo que gracias, gracias Marcelo, por estar atento a lo que publico en Twitter, vamos a escucharla. Pues bueno, yo estoy feliz de que sea reconocido los resultados que tenemos en ¿eh? la en los últimos cuatro años y medio, soy jefe de te gobierno.
9: Le agradezco mucho que esté pendiente de mis redes sociales y a todos y todas que estén pendientes de las redes sociales. Vamos a seguir hablando de los resultados en la y estén
1: muy pendientes porque va a haber sorpresas. <risa> estén pendientes porque va a haber sorpresas. Bueno, es lo que dice Claudia Schembaum. Es una información, es una información política del día de hoy, pero nos vamos a, a otra, a otra eh, a otros temas. Eh, les platicaba al inicio del programa este eh, operativo que se dio eh, en la carretera México-Cuernavaca. Eh, eh, por, eh, y enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y eh, presuntos talamontes a la altura de Huitzilac. Eh, ¿Cómo están las cosas por allá, eh, Leticia Villaseñor? Y, y nada más decir, este es un tema que viene de mucho de mucho antes y de pues reclamos genuinos, me parece, de las comunidades, de que se están acabando los, los bosques por allá, Leticia.
9: Así es, Ana Francisca, un gusto saludarte, igual que todo el auditorio. Y no solamente por el tema de los bosques, sino por toda la situación de delincuencia También. que se ha derivado eh, con estas presuntas bandas que están eh, en estos aserraderos. Lo que te puedo decir es que sería estas autoridades federales se enfrentaron con presuntos talamontes, esto después de un operativo que se realizó ayer, donde se desmantelaron ocho aserraderos clandestinos, esto en el poblado de Tres Marías, en Huixilac, acá en Morelos. En este operativo tuvieron presencia la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría Federal del Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Fiscalía General de la República y elementos policíacos. Y esto derivó en una confrontación con alrededor de unos 120 sujetos, quienes trataron este día de impedir la movilización de vehículos pesados donde se transportaba la madera e incendiaron tres camionetas, una plataforma, además de causar daños a otra camioneta y un tractocamión que es propiedad de la ONAFOR. Si me permite, Sana Francisca, que escuchemos lo que nos decía sobre este tema el general de brigada Antonio Ramírez Escobar. Claro.
0: Durante estos trabajos de, de traslado de madera, un grupo de aproximadamente pues, 120 personas, aproximadamente de manera violenta, se acercó al sitio donde se encontraba eh, personal pues, trabajando y lograron este, cruzar la, la línea de seguridad y traían consigo bidones de combustible. Por lo tanto, los rociaron sobre los motores y sobre los vehículos.
9: Además, Ana Francisca, esta turba arrojó piedras, palos, cuetones, Incluso hay un testimonio que nos hace referencia de que hubo disparos de arma de fuego, por lo que hubo varios también con datos de enfrentamiento. Derivado de lo anterior se registraron cierres carreteros, tanto en el tramo federal hasta la Ciudad de México a la altura del poblado de Topilejo, como en las carreteras locales que llevan al poblado de Huitzilac y Tres Marías. También hubo un amago de quemar las instalaciones del Ayuntamiento de Huitzilac, por lo que al menos 500 elementos entre fuerzas federales y del Estado de Morelos y de la Ciudad de México ya. se desplegaron en la zona. Hubo también ya un comunicado por parte del municipio de Huitzilac para hacer un llamado a la mesura Asimismo, el gobierno del Estado dice que estos eh, presuntos delincuentes lo que tratan es de desestabilizar las jornadas de trabajo conjunto entre las fuerzas federales, pero dicen esto no va a parar y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ana Francisca, hasta este momento lo que sabemos es que el ejército mexicano sigue teniendo presencia en el lugar y eh, finalmente la situación está bajo control.
1: Bueno, pues estamos estamos en ello. Gracias, Leticia gracias a ti. Gracias por la actualización. Eh, le platicamos ayer, sujetos armados incendiaron una combi eh, de transporte público en el Estado de México, en Coacualco, después de que el chofer se negó a pagar pues, una extorsión que le estaban exigiendo eh, un grupo de personas, el llamado derecho de piso. Bueno, pues a raíz de esto y cansados ya de lo que está sucediendo hace muchísimo tiempo, transportistas del Estado de México anunciaron un paro, un paro que va a suceder el próximo lunes 7 de agosto, justamente por el tema de las extorsiones allá en el Estado de México a transporte, a transporte público. Juan Gabriel González, ¿cómo se tomó la noticia allá en Toluca? Platícanos.
2: ¿Qué tal Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Pues ya hubo reacciones ante el incremento de las extorsiones y agresiones por no pagar el derecho de piso a las organizaciones criminales transportistas del Valle de México anunciaron la creación de grupos de autodefensas a efecto de combatir y detener a los delincuentes. Este miércoles dirigentes de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México mejor conocida como la ACME advirtieron que si en las siguientes horas las autoridades de seguridad y justicia de los tres niveles de gobierno no detienen y presentan a los extorsionadores a la luz pública, a partir del lunes iniciarán rondines para atrapar ellos mismos a los delincuentes. Ayer martes, como bien lo dices, un grupo de sujetos armados incendiaron a bordo de varias motocicletas una combi de la Ruta 44 en Boulevard de las Rosas, municipio de Coacalco, Estado de México, sin importarles que en ese momento se encontraba cargando pasaje. La dirigencia de la ACME retó a la delincuencia organizada frente a las instalaciones regionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto durante la conferencia de prensa de hoy, al decirle que mientras los maleantes apenas juntan a mil integrantes, los transportistas unidos podrían ser más de 30 mil. Según reportes de los dirigentes en los últimos años y derivados de las extorsiones y asaltos, han resultado dañadas o quemadas más de 2.000 unidades del transporte público, siendo los municipios de Ecatepec, Coacalco, Zumpango y Huehuetoca, donde más se resienten estas amenazas, las extorsiones y agresiones. La amenaza de grupos de autodefensa del transporte público ya es una
1: realidad, Ana Francisca. Bueno, pues eh, por supuesto estamos muy pendientes y en un segundito más vamos a estar entrevistando a uno de sus dirigentes. Te agradezco mucho, Juan Gabriel, por este, por este reporte. Pendiente, Francisca, buenas tardes. Muchísimas gracias, platicaremos con el presidente nacional de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Dicen, llevo, llevamos más de nueve años en, en el tema de las extorsiones y cada vez que sucede algo, cada vez que intentamos eh, eh, pues que las autoridades reaccionen y que se enfrenten a lo que está sucediendo, lo único que encontramos son vacíos, vacíos de autoridad. Las seis con treinta y seis, regresamos con él, vamos a otras cosas. tenido la mala suerte de conducir en el infierno que es el tráfico en la Ciudad de México o en muchas de las ciudades de nuestro país, ¿eh? en la Ciudad de México no tenemos el monopolio exclusivo del tráfico horroroso eh, seguramente se han topado con la cucaracha que algún, alguna persona les ha recetado en alguno de, de los eh, eh, embotellamientos que nos encontramos y si a ustedes también les han sacado un susto con la tonada eh, pues seguramente eh, están muy sensibles a esto que puede suceder. Tomamos estos camiones eh, que de repente pues, nos tocan, estas son eh, tonaditas, eh, nos pueden confundir, nos podemos sentir retados, no, retadas, eh, y si no es la primera vez, incluso a bordo de uno, sobre todo en ciudades tan grandes como la nuestra, es por eso que para auxiliar un poco a los usuarios, todos los peceros, ustedes lo recordarán, eh, pues traen estos letreros de hacia dónde van, ¿no? en el parabrisas van anunciando hacia dónde se dirigen. En la historia sonora de hoy les vamos a platicar de un evento internacional en donde, para sorpresa de todos, estos carteles ¿no? que usualmente utilizamos en cualquier eh, esquina del país para saber hacia dónde va el pecero y ver si nos subimos o no nos subimos a ellos, se hicieron presentes a miles de kilómetros de distancia de México. Vamos a... Eh, irles contando poquito a poquito de qué se trató. Hay que recordar por ahí también nuestra protagonista, Rocío Durcal Las 6 con 38, pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, ya les platicaba hace un segundito. Transportistas del Estado de México anunciaron un paro paulatino para este próximo lunes 7 de agosto ante un aumento de extorsiones en la zona y lo que ellos dicen es la total incapacidad u omisión de las autoridades en atender este problema. En la línea telefónica está Jafet Sainz, presidente nacional de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Gracias por platicar con nosotros, Jafet
10: Muchas gracias, Ana Francisca, y, y, y pues bueno, eh, eh, gracias a tu auditorio por
7: escucharnos.
1: Cuéntanos eh, cómo, cómo han estado valorando la situación ustedes en los últimos meses, supongo que fue la gota que derramó el vaso fue eh, lo de ayer, ¿no?, este chofer de la tercera edad que se negó a pagar eh, la extorsión y, y, y pues le quemaron la, la
4: combi, ¿no?
10: Sí, el día de ayer, eh, bueno, el día sábado, te, te, te cuento muy rápido, el día sábado se presentan seis personas a las oficinas de la ruta, piden eh, el derecho de piso ahora, y pues nos negamos a pagar, por lo tal queman eh, la unidad, eh, el, el operador les dice, por favor no me la quemes, es mi fuente de empleo, es mi patrimonio, pues se la quemaron, eso fue lo que derramó, el vaso y no nosotros como transportistas no vamos a permitir que ni una más ni una más se queme y no vamos a permitir más extorsión. Eh, ya ya sí. basta de esto, ¿no?
1: Cuéntanos, eh, eh, ¿cómo, cu ¿cuánto pi cuánto les piden, Jafet?
10: Mira, eh, varía, depende de la ruta, varía, de, de, llega a variar, depende depende del derrotero, entre mejor derrotero, entre más gente más pasaje tenga la ruta, pues te piden más las camionetas llegan a pagar hasta 60 pesos por vuelta, los camiones hasta 180, 190 pesos por vuelta, eh, estamos hablando que cada camioneta da entre promedio eh, cuatro vueltas, pues estamos hablando de, de bastante dinero, uh -huh. eh, pues si lo multiplicamos por todos los días, ocho mil, siete mil camionetas, eh, pues es, es un mundo de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues cansados de esto... Sabemos que es un tema complicado, sabemos que nos estamos metiendo en un tema que no es de nosotros, que debería de ser de la autoridad, pero pues la falta de autoridad tenemos que responder y hoy fue el llamado a mis compañeros transportistas de otras organizaciones, de otros liderazgos y que todos nos unimos, el Movimiento Nacional Transportista, Cotemac, eh, la Alianza eh, ACMI que yo represento. Nos unimos a nivel nacional, pero más estatal, nos unimos contra esto y no vamos a permitir que, que ya pase esto. ¿no? Es,
1: estamos hablando de más de dos millones y medio de pesos, más o menos, echándole digamos números a lo que nos más, dijiste. Más
10: o menos son setenta y tantos millones al mes.
1: Al mes, sí. Sí. ¿Qué les dicen las autoridades, Jafat?
10: Las autoridades nos nos pidieron eh, la la atención de que, que tuviéramos paciencia al día lunes, que ellos eh, iban a trabajar en la situación, nosotros les damos eh, el voto de confianza para el día lunes, pero muy allá de eso, como transportistas nos estamos organizando para empezar el día lunes a cuidar nuestras rutas, a cuidar nuestra a nuestras empresas, eh, que nos han costado muchísimo, porque como bien sabes eh, te comento que en el Estado de México, no, de México no tenemos subsidios como en la Ciudad de México Y que eh, por eso es tan alto eh, eh, el precio de, de, de del pasaje Que aunque es alto, nosotros como transportistas pues no nos alcanza Porque al no haber subsidios, pues tenemos que pagar Entonces, el día lunes vamos a empezar a cuidar nuestras rutas vamos a salir a la calle y pues y, y si la autoridad no nos va a defender, nosotros como pueblo nos vamos a defender ¿Cómo es? y vamos a defender a, al pasaje, porque el pasaje está sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, es demasiado, ya eh, te asaltan de día y cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela y de regreso, cuando vas a casa, te vuelve a asaltar la misma persona.
1: Cuando cuando nos dices cuidar nuestras rutas, ¿a qué te refieres, yafata ¿A ir armados? a, a eh, ir? Eh.
10: Nosotros no somos gente armada, no somos bélicos, no no vivimos en un estado bélico, bueno, en parte de un estado que no es bélico, eh, pero que es muy complicado. Eh, tenemos palos y piedras, porque pues ir con armas no podemos, uh -huh. eh, ya que la autoridad ahora nos agarraría a nosotros, y como pues en la, aquí en el Estado de México se, se, se sabe y se presta que somos muchas veces objeto de, de carpetas inventadas, entonces, eh, armadas, hoy yo se lo dije a la fiscalía, así como nosotros nos exigen y demás, hoy yo te exijo que así vayas y agarres a los que son. Uh -huh. Fulano, sultano, mengano y perengano son los colombianos, son gente que no es ni del país, que son los que nos están extorsionando y que viven en Cuautla.
1: Ahora, eh, perdón perdón mi escepticismo, pero bueno, pa parte de mi trabajo es ser escéptica, Jafat, no, 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 este, claro. eh, pero mira, yo he visto el, la el implementación de los llamados operativos seguros, ¿no? los operativos oh. mochila, este, uh -huh. le revisan a la gente la, 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 su, sus pertenencias para subirse al transporte y se suben los, los, que, los que asaltan tres cuadras después. Este, claro. Esa es la respuesta de la autoridad. Luego les pusieron cámaras, o les Carísimas exigieron que pusieran, o que les, o les exig... Entonces, lo, para lo único que nos sirven las cámaras es para ver cómo los asaltan, ¿no? Este, claro
4: que sí. Eh, evidenciar
1: eh, eh, Bueno, pero, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es la estrategia que de aquí a lunes van a implementar en el Estado de México o van a responder las autoridades para hacer frente a algo tan, eh, pues, profundamente grave y complicado como lo que nos estás platicando?
10: Mira, te comento de las cámaras, el, el ex secretario de transporte, Raimundo Carvajal, nos obligó a poner las cámaras, eh, cámaras que, como tú me lo dices, nada más sirven para exhibir los robos, secuestros, violaciones, homicidios, robo de vehículo y la quema de, de camionetas por extorsión. Nosotros, lo que vamos a implementar, eh, te doy parte de, de la estrategia, porque pues, nosotros estamos en la calle, eh, es eh, salir con más de 200, 250 camionetas, eh, no de transporte público, sino eh, con gente, compañeros del transporte, y empezar a revisar nosotros, hacer la tarea que debería hacer la policía. Nosotros sabemos los puntos exactos donde se sube el ratero, donde llega el extorsionador, y pues prácticamente no dejarlos, y al que agarremos, pues lo vamos a lo vamos a entregar a la a la a la fiscalía eh, pues nosotros lo vamos a detener como ciudadanos y te los vamos a entregar a sí. falta de seguridad lo vamos a tener que hacer si sí, estamos en riesgo sí pero es como yo lo digo cuántos pueden ser ellos 100, 200, 300, nosotros somos más de treinta mil nada más en esa región. Uh -huh. Pues nos vamos a... Un día irán 200, el otro día otros 200. Y o haremos. sea,
1: como en convoys, dices tú, como en convoys. Pues, Correcto, y, a sus... y haremos
10: paros. Haremos haremos retenes de del transporte público de nuestras rutas. Ojo, no vamos a detener y no vamos a andar parando carros, ni mucho menos, no es, no es nuestro trabajo. No, bueno. Faltaba... Pero sí como rutas vamos a implementar nuestra seguridad interna de las rutas donde nosotros vamos a detener el, el, la camioneta y vamos a revisar la camioneta de, de punta a punta para que esto no pase ¿no?
1: bueno pues esto que nos estás eh, diciendo y que nos estás explicando eh, de, definitivamente requeriría de una respuesta in, in, inmediata y urgente por parte de las autoridades del, del, del Estado de México eh, vamos a estar en, en este tema Jafet, y si te parece claro platicamos sí. el lunes
10: por supuesto, estoy a tus órdenes y te agradezco muchísimo que nos den voz, el eh, transportista de verdad, como en Tizayuca, eh, pues fue un tema difícil. Aquí no vamos a dejar que entre como en Tizayuca, aquí no somos el sur del Estado de México, aquí nos vamos a organizar y somos, o sea, somos muchísimas empresas, o sea, eh, el sector transporte en el Estado de México movemos millones de personas todos los días entonces no lo vamos a permitir yo lo comenté y lo digo abierto ojalá y pasara lo que está pasando en la Ciudad de México que, que, que la policía está ayudándonos porque nos está apoyando eh, la policía de la Ciudad de México en los paraderos nos está apoyando para que no haya rentas porque algo te, que te quiero decir a ver. nos rentean como bien dicen y mal hablado está. Rent, nos rent, nos sacan una renta de ida pero también una renta en, en, en el lugar de destino que vienen siendo en Martín Carrera, Indios uh -huh. Verdes, El Rosario, y tenemos que pagar allá otra renta y regresar otras. Uh -huh. Entonces, pues no podemos así, ya no se puede, no es costeable, no se puede, y si no nos dedicaremos a otra cosa y pararemos las camionetas.
1: Ustedes eh, los tienen plenamente identificados. entonces. Claro que sí, uh -huh.
10: nosotros ya les dijimos quiénes son, nada más que no, no quieren ir por ellos, uh -huh. porque pues no sabemos. Uh -huh eso no lo sabemos pero en la ciudad de México sí han ido por ellos y nos han ayudado mucho y lo lo digo abiertamente eh, no política, no no es politizar, no no es política, es la realidad, en uh -huh. la Ciudad de México a lo mejor no el 100%, pero un 60% ya nos ayudaron, en el estado de México pues el policía sale pero a ver qué nos quita uh -huh y pues ya nos cansamos
1: de eso. Bueno, pues, eh, Jafet, muchas cosas que pensar de lo que nos de lo que nos sí, has compartido esta tarde, eh, y, y de verdad, Complicado. gracias gracias por platicar con nosotros, estamos estamos eh, pendientes de lo que suceda de aquí al lunes, ojalá algún tipo de respuesta eh, enérgica esperemos. por parte del Estado, y, 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 y platicamos.
10: Y, y esperemos que realmente, si hacen un operativo, si hacen algo, se queden los operativos, ¿no?
1: No, bueno, pues que solucionen el problema de fondo, ¿no? Pues, claro, por porque
10: que... si no, si no tremendo. nada más es dos, tres días y ahí nos vemos.
1: Tremendo, tremendo. Jafet, muchas Pero gracias vaya. por el... por es el para
10: servirte y muchas gracias a tu auditorio, y muchas gracias a ti, Dios te bendiga.
1: Muchas gracias. Y, y ni qué decir, ¿no?, este de, de lo que vemos cotidianamente en estos videos de los asaltos diarios, 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 a gente que está... Eh, pues, eh, en, eh, son usuarios del transporte público en el Estado de México. Increíble lo que nos contó Jafet Sainz, presidente nacional de la Alianza de Autotransportistas, comerciantes y anexas de México. Las 6.53. Epicentro,
0: centro, centro. Con León Krause.
1: Bueno, el expresidente Donald Trump, ayer se los platicamos. Eh, fue imputado por sus presuntos intentos de revertir el resultado electoral en las elecciones del 2020, elecciones que perdió en contra de Joe Biden y está citado para comparecer mañana. en Una jueza en Washington le va a leer los cargos de la imputación. Vaya cosa, León.
11: Sí, histórico, Ana, lo que ha sucedido. Es, es, la tercera, es la tercera de estas que tenemos que narrar. Para, para nuestra audiencia en los últimos meses, pero esta, esta es harina de otro costal y lo es porque pues, eh, pone el dedo en la llaga de lo que ha sido, para, para mi gusto, el mayor pecado de Donald Trump. Uno podrá discutir muchas cosas sobre Trump, muchas de ellas válidas, su inmoralidad, la inmoralidad de su política migratoria, en fin, eso se puede debatir. Pero lo que no se puede debatir es que este hombre trató de destruir la democracia estadounidense uh -huh. desde premisas completamente falsas. Uh -huh. Eso es lo que esta acusación revela, confirma y por eso es histórica.
1: Ahora, eh, eh, por supuesto, esta eh, imputación se le hace en un contexto político electoral muy importante. ¿Cu ¿Cuáles serían las consecuencias de, de cómo vaya avanzando este caso, León?
11: Pues, eh, una vez más, eh, las, las consecuencias eh, a sus derechos políticos o en función de sus derechos políticos electorales son nulas. Es uh -huh. decir, Donald Trump seguirá siendo candidato, podrá ser candidato y podría ser presidente. Hay un debate pues eh, muy interesante entre los expertos constitucionalistas en Estados Unidos sobre este tema, pero pues, la mayoría concuerda en que no hay ningún impedimento en la Constitución estadounidense para para que una persona que ha sido imputada o incluso que haya sido imputada culpable pueda ser candidato o presidente, Donald Trump ha hundido a su país en aguas en aguas inéditas, en aguas completamente desconocidas, así que en ese sentido pues no no tendrá ningún, ningún efecto. La, la pregunta es si tendrá o no un efecto esto en el apoyo que tiene primero claro. entre los republicanos y después entre el electorado en general.
1: ¿Cuál es tu, sen cuál es tu sensación, eh, León? Al respecto
11: Pues de acuerdo con las encuestas que coincidieron con esta con esta acusación, Ana, eh, el, el, parece que los a pesar de que un porcentaje pues considerable incluso de republicanos acepta que Donald Trump muy probablemente cometió crímenes, eh, los republicanos lo siguen apoyando y sí. lo siguen apoyando de manera abrumadora. Pero eh, regreso a lo que hemos dicho antes, estas son como dos carreras, como dos maratones. El primer maratón es entre nada más republicanos y ahí Donald Trump lleva las de ganar. Pero el otro maratón, el segundo, la carrera central, es con, eh, con demócratas e independientes en, la, eh, digamos, en el cóctel de, de votantes. Y ahí creo que Donald Trump eh, lleva las de perder. Aún así, hoy, antes de. Eh, bueno, hoy no, ayer antes de que se anunciara la acusación, sí. en, ese, en esa encuesta se, 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 se revelaba. Empate técnico a 43% entre Biden y Trump, y esa es la realidad actual.
1: Es, es increíble. Oye, eh, nada más, eh, quizá eh, el... el... ¿Qué fue lo que pasó también en, en otros temas que tienen que ver con la agenda liberal y la agenda demócrata como más, pues más tradicional? Eh, quizá eh, el hecho de que avance el juicio en contra de Donald Trump y que se le encuentre culpable, si es que se le encuentra culpable eventualmente, podría activar uh -huh. a una parte del electorado demócrata para decir, híjole, pues salgo y voto, ¿no? Porque si no, este cuate, que, que está aprobado, ya hizo todo esto... Este, puede volver a uh -huh. ser presidente. Eso sucedió, me acuerdo, con el tema eh, de, de, de derechos de las mujeres y el tema del aborto en las aborto, intermedias, sí. ¿no?
11: Sí, eh, eso eso es, digamos, la esperanza, yo imagino, de los, de los demócratas, porque al final parece que esta elección será una elección de entusiasmos entre dos personas que no entusiasman demasiado, sí. pero el, la realidad es que Donald Trump es un líder carismático, eh, mesiánico, eh, muy, eh, digamos, muy tóxico, pero que genera verdadera devoción entre, entre sus feligreses. Y Joe Biden no es eso. Eh, y así que, bueno, eso que se llama el enthusiasm gap, ¿no? El, el hueco de la brecha de entusiasmo entre unos y otros, quizá podría verse solucionada después del juicio como tú. La brecha tu
1: de entusiasmo. ¿Qué, ¿Qué diplomática forma de decir que biden nomás no no hay no hay manera de que alguien, no hay manera de que alguien diga Wow biden no pues no no pero bueno ahí está
11: quizás su familia pero no no muchos más esa esa es la esa es la realidad en fin es, es la situación por lo pronto Ana lo que sí creo que hay que celebrar es que Ahí está, en, en negro sobre blanco, con todas sus letras, y lo escucharemos en un juicio eh, muy, muy claro. Eh, Donald Trump sabía que perdió la elección, sabía que su patraña del fraude era eso, una patraña, y ya queda para la historia en, en esta acusación que tengo frente a mí, 45 páginas increíblemente contundentes.
1: Bueno, pues eh, lo, lo, lo platicaremos en su momento. Gracias por lo pronto por hoy. Te mando un abrazo, León.
11: Un gran placer, gracias a ti.
1: Un abrazo. Eh, lo, lo hablábamos ayer lo que la reacción que tuvo el vicepresidente de, de, de de Trump, Mike Pence, diciendo la acusación de hoy sirve como un recordatorio importante. Cualquiera que se anteponga a la Constitución o que crea que está por arriba de la Constitución, nunca debería de ser presidente de los Estados Unidos. Es la reacción que ayer les platicaba de, del vicepresidente Mike Pence, ahora pues uno de los contendientes también por la candidatura republicana para el 2024. Las seis de la tarde con 59 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la... perdón, siete de la tarde con seis minutos. Eh, gracias por seguir con nosotros eh, aquí en MBC Noticias. Hoy miércoles 2 de agosto de 2023. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5543. 77125 5543 77125. Acuérdense que también estamos en TikTok, MBS Noticias, ahí nos pueden ver totalmente en vivo, está la transmisión de del Noti. En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre el nuevo sistema educativo, ya viene el, el arranque de clases y el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo una... Análisis bien interesante sobre si eso que van a estar eh, aprendiendo niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mexicanos, corresponde a una educación que los pueda eh, dotar de las habilidades necesarias para... Eh, pues competir en un mundo pues, crecientemente globalizado, vamos a estar co eh, conversando con la directora general del IMCO, Valeria Moy, además por supuesto nuestro colaborador de cine, Arturo Magaña, cine y streaming, cosas eh, de verdad muy fregonas que nos va a recomendar Arturo eh, Magaña, todo eso y mucho más, por lo pronto
4: esto
0: Las tres esta tarde
1: a casi dos días de que eh, pues este tipo, Fernando Medina García, allá en San Luis Potosí, eh, un individuo que de acuerdo con lo que se ha podido saber sobre él, es experto en artes marciales, perteneciente a un club de peleadores que se llama el Tiburón Steam eh, agredió brutalmente a un joven trabajador de la cadena Subway de Santiago, un joven de 15 años, eh, pues no ha sido detenido, no se sabe de su paradero, pero supongo las autoridades de San Luis ya tienen muchas más pistas de eh, este individuo y de sus acciones pasadas, además Marco Luis Polo porque han salido en redes sociales por referencias a que no es la primera vez que eh, Fernando Medina García eh, eh, se involucra en una... Agresión de este tipo, te saludo con mucho gusto hasta San Luis, Marco
2: Muy buenas tardes Ana Francisca Auditorio pues efectivamente déjame informar que prácticamente a 35 horas de que en San Luis Potosí se presentara la agresión de parte de un individuo de nombre Fernando Medina bueno pues esto fue en contra de un joven de escasos 15 años sí. de edad el presunto responsable aún se encuentra en libertad, sin que las autoridades hayan dado con su paradero. No obstante, el vocero de seguridad en el Estado, Miguel Gallego Cepeda, aseguró que es cuestión de horas para que la Fiscalía General del Estado pueda tener resultados al respecto. Hay que recordar que la tarde del pasado lunes, alrededor de las 4 de la tarde, Fernando Medina quien es precisamente maestro de artes marciales y abogado ingresó a las instalaciones de un establecimiento de comida rápida eh, pretendiendo adelantarse a la fila de las clientes por lo que el, jo el joven de 15 años de edad le comunicó que tenía que hacer fila y esperar su turno situación que lo molestó por lo que decidió ingresar a la cocina del establecimiento y ante la mirada atónita de sus compañeros el joven fue, golpe fue golpeado provocándole fractura de la nariz y con Así como la inflamación del cerebro, eh, fuentes de la Fiscalía General del Estado eh, destacaron que es precisamente que este sujeto haya abandonado, descartaron precisamente que este sujeto haya abandonado el país sí. e incluso ya se, se catearon algunos de sus propiedades sin tener éxito alguno, aunque también se asegura que se tiene confianza en que en las próximas horas Fernando N. pueda ser detenido por elementos de investigación para ser presentado ante la justicia a fin de que responda por esta agresión a un joven que laboraba en ese establecimiento para ocuparse precisamente durante este periodo vacacional. Ana Francisca, escuchemos algo de lo que precisamente señaló el vocero
1: de seguridad. Adelante.
8: Hasta el momento, bueno, se ha comentado en, en redes sociales que podría la agresora haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. En torno al caso, hay un sinnúmero de, de especulaciones y a la autoridad le corresponde, bueno, ser muy prudente y obviamente trabajar sobre las líneas definidas de, de investigación, que es lo que está haciendo hoy día la, la fiscalía. Han ubicado algunos, algunos domicilios de, de la persona agresora y está en proceso, en proceso de, de, de captura este este individuo.
2: Se exhortó precisamente a las personas que posiblemente hayan sido agredidas por esta persona a que acudan a la Fiscalía General para sumarse a las carpetas de investigación claro. e incluso se busca a otra persona que resultó precisamente agredida en un segundo video, ya que como tú lo comentabas sí. esta persona tiene antecedentes de haber participado en hechos violentos precisamente en contra de otras personas. Ana Francisca hasta aquí mi reporte. Pues
1: esperemos que pronto lo puedan detener. Muchas gracias Marco Luis estamos al pendientes hasta luego, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, eh, y bueno, de, de San Luis Potosí nos vamos hasta Hidalgo, en donde la Policía del Estado y la Guardia Nacional están vigilando las calles de Zacualtipan. Eh, de Zacualtipán, perdón, eh, después de los disturbios que se generaron por la muerte de un hombre, eh, un hombre de la tercera edad, de eh, Stanislao Hernández, que fue detenido por policías municipales por escandalizar en la vía pública, pero que eh, fue brutalmente golpeado por esos policías y murió después de forma súbita en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El video de este hombre, eh, Stanislao Hernández, eh, fue... Eh, el video en el que es golpeado se viralizó y esto ocasionó que pobladores de Zacualtipán eh, fueran a vandalizar la casa del alcalde desde este municipio, Edgar Moreno. ¿Cómo están las cosas por allá, Marco Cabañas? Saludo con mucho gusto, platícanos.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Eh, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, la policía estatal... Eh y la Guardia Nacional han tomado ya control del municipio de Zacualtipal en el estado de Hidalgo, donde se registraron diversas reacciones violentas este martes en protesta por la muerte de un ciudadano a consecuencia de abuso de la policía municipal. Eh, tras eh, horas de protestas que derivaron con el incendio de la presidencia municipal, seis patrullas con daños, doce vehículos calcinados, te comento que dos de ellos son propiedad del presidente municipal, Edgar Moreno, además de su vivienda, la cual sufrió eh, destrozos y saqueos. Sí. Eh, bueno, eh, la semana pasada la policía municipal detuvo por una falta administrativa a Etanislao Hernández, un hombre de la tercera edad, el cual fue golpeado por policías municipales y según puede observarse esto en un video que ha circulado en redes sociales, como lo comentas. Aunque fue liberado horas después, tuvo que ser llevado a un hospital por sus familiares debido a las lesiones, las cuales le provocaron la muerte este lunes, lo que derivó en una protesta violenta. Escuchemos el testimonio de un policía que participó en el control de esta protesta. Acudimos por la manifestación que se realizó aquí en el centro de, de Zacualtipán. Cuando llegamos ya estaban las patrullas incendiadas y ya se estaba la rapiña de, del inmueble. La gente se salió en cuanto nos vio y eh, empezó a resguardar eso y el armamento que, de la policía municipal. Te comento que tras el control del municipio, eh, Santiago Nieto Castillo, procurador de justicia de Hidalgo, informó que se iniciaron tres carpetas de investigación. La primera es por el abuso policíaco, la segunda por la muerte de este ciudadano y la tercera por los disturbios. Escuchemos al procurador.
0: Tenemos tres carpetas de investigación, todos están
2: relacionados, por un lado, por el abuso de autoridad por parte de los policías municipales, que finalmente hay eh, un juicio público, un video, la Procuraduría empezó de eh, redes sociales y la Procuraduría empezó de oficio, la carpeta de
3: investigación por el eventual
2: abuso de autoridad. Finalmente, Ana Francisco quiero comentarte que en últimas ¿no? horas se ha, ha informado el presidente municipal que esta persona no falleció por los golpes provocados por los policías, sino por una caída. Sin embargo, la investigación está en curso y te comento que el gobierno de Hidalgo ha dado a conocer que este caso no quedará impune Y bueno, estaremos atentos de lo que habrá de seguir sucediendo con este
12: caso. Es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, ¿Y qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales? ¿Cómo estás?
12: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Y hoy tenemos información del tren Maya sorpresivamente en el mundo, pero no nos vamos al sur del país, Ana, nos vamos a Berlín, donde un edificio perteneciente a la compañía ferroviaria Deutsche Bahn fue vandalizado por activistas ambientales que además le prendieron fuego a dos vehículos de la misma compañía. Todo esto como protesta por la construcción justamente del tren Maya. Los activistas rompieron puertas y ventanas del edificio Y además pintaron el mensaje Stop, Tren Maya así, Paren el, par el Tren Maya Paren Tren Maya Ni <ríe> siquiera el Tren Maya Paren Tren Maya Y ya Simple y conciso En la entrada principal eh, Deutsche Bahn es tan solo Una de las varias compañías Que obtuvieron contratos Para la construcción de este megaproyecto Del presidente López Obrador Este ataque se dio la semana pasada sí. Pero fue hasta hoy que a través de una carta unos activistas alemanes se adjudicaron los actos de vandalismo. En la carta que por cierto según medio, medios alemanes está llena de errores ortográficos y gramaticales. Los activistas se refieren al proyecto como un proyecto neocolonial. Uh -huh. A la compañía fer, ferroviaria la acusaron de ecocidio y de querer destruir las comunidades indígenas al sur del país. Eh, otras de las acusaciones, porque acusan de toda la compañía y al gobierno, en el mensaje incluyen que el tren significa abrir la puerta al militarismo y además un recordatorio de las operaciones de Deutsche Bahn durante el periodo nazi no, de Alemania. Bueno, ya, ya, la, la, sí, se echaron, se echaron la lección de historia. Todo
1: completo, sí. No ver. dejaron
12: pasar nada. Ajá. El ataque llegó un día después... Después de que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que el Tren Maya viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera precisamente un ecocidio y un etnocidio. En este informe del tribunal, aparte se hace la recomendación urgente de suspender el proyecto. Recordemos que en múltiples ocasiones el presidente López Obrador aseguró que para la construcción del tren no se talaría un solo árbol. Escuchemos una de estas de las Muchas. varias veces que digo sí. Esto es cuando era apenas presidente electo Escuchemos sí.
1: Vamos a ver.
11: No se va a tirar ningún árbol No se afecta ninguna reserva ecológica Se va a cuidar el medio ambiente
12: Esa es la información Ana Solo como dato recordemos Que a principios de este año eh, La Fonatur dijo que ya se habían talado 3.4 millones de árboles para la construcción Mientras que activistas de la organización Selvame del Tren Dijeron que no que en realidad son más de 10 millones de árboles los que se han cortado hasta el momento.
1: Es una verdadera pena y, eh, y pues una pena que llega también ya a nivel internacional, tratando organizaciones este, internacionales interesadas en el medio ambiente de ejercer algún tipo de presión. ¿Con qué resultados? La verdad, sí, no <risa> la verdad no creo, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, Ana. Gracias, gracias Álvaro. Las 7 de la tarde con 17 minutos, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, 5543-77125, vamos y venimos.
13: A partir de este miércoles, las y los usuarios de la línea 6 del Metrobús que recorre del Rosario hasta Villa de Aragón podrán recargar su tarjeta de movilidad integrada e ingresar a las instalaciones de manera segura con los nuevos medios de pago y acceso bancario a través de celulares con tecnología NFC, relojes inteligentes, tarjetas de débito o crédito y billeteras electrónicas. Con esto, las y los usuarios podrán recargar su tarjeta de movilidad integrada de manera más sencilla y acceder por los torniquetes ágilmente con solo acercar sus dispositivos inteligentes. El director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó la realización de las jornadas quirúrgicas bienestar de oftalmología en el Hospital Rural del IMSS Bienestar en Jaltipan, Veracruz, en el que se llevaron a cabo cirugías de cataratas, que es la causa de ceguera reversible más frecuente. Además, el funcionario expuso que con la participación de oftalmólogos, anestesiólogos, enfermeras y residentes de forma voluntaria y altruista, se intervino a 233 pacientes. <risa> Las deportistas mexicanas Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz consiguieron la plaza por equipos para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras clasificarse para las semifinales del Mundial de Tiro con Arco. También Marco Zárate logró el segundo lugar de los 150 metros combinado individual clasificación SM3 en el Campeonato Mundial de Paranatación en Manchester, por lo que consiguió la tercera plaza para México en los Juegos Paralímpicos en París el próximo
0: año. Escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
4: El problema aquí es que la SEP no siguió sus propios lineamientos establecidos en agosto del año pasado, eh, donde decía que tendría que haber habido una prueba piloto, en esa prueba seguramente se hubieran detectado estos errores cuando los maestros lo, lo implementaran, lo vieran, eh, expertos, etcétera, pero no se hizo porque ahí sí la SEP hizo caso a un amparo, o uh sea, -huh. cuando les conviene lo hacen, no estaban listos para arrancar con el plan piloto, entonces ahí sí hacen caso al amparo. La segunda cosa es que la SEP dijo que iba a implementarse el nuevo modelo paulatinamente y solo en los primeros de cada nivel de preescolar de primaria y de secundaria sí. eso tampoco se hizo lo tercero es que nunca tuvimos los programas acaba de decir la CED que va a dar a conocer los programas finales solo se tuvieron avances pero no es suficiente porque para hacer un libro de texto necesitas los programas establecidos para ver cómo vas a enseñar todo, todo eso <música>
1: 7 de la tarde con 23 minutos la pandemia por de COVID-19 causó verdaderos estragos educativos en todo el planeta México por supuesto no es el único país que enfrenta una eh, pues un, un, un panorama bastante triste y oscuro en, en términos eh, educativos eh, miren en el país la pandemia por COVID-19 dejó fuera del sistema educativo ya no regresaron al sistema educativo a las escuelas 1.5 millones de estudiantes. Esto, imagínense nada más lo que significa, por supuesto, para ellos. Eh, para los que sí regresaron, eh, se, se, nos estamos dando cuenta que hay... Eh, eh, pues un rezago educativo equivalente aproximadamente a dos años de escolaridad, en un, algunos países han hecho eh, estudios súper exhaustivos en torno a, a diagnósticos de cómo están niñas y niños jóvenes, México desafortunadamente no tenemos este diagnóstico y si lo tenemos no lo, no lo tenemos público, pero frente a una eh, circunstancia y un panorama así, no nada más eh, no se ha enfrentado correctamente sino que además de todo, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del presidente lo el año pasado decidió que era un buen momento para aprobar un nuevo plan de estudios para, el, para la educación básica. Eh, ¿Es un plan necesario para empezar? Quizá ya es muy tarde pregunta, para preguntarlo, pero es un, el plan que México requiere, que las niñas, los niños y los jóvenes requieren para la formación del talento y del capital humano que los permita. Eh, eh, pues competir en un mundo cada vez globalizado, eh, a juzgar por los libros de texto que hemos estado viendo en estos últimos días, la verdad no, pero cuéntanos, Valeria Moy, directora general del IMCO, ustedes realizaron un importante análisis, un corte de caja de, de este de, de este nuevo plan educativo que además arranca ya este en unas semanas más.
5: Hola Ana
1: Francisca, en efecto, mira,
5: creo que la discusión se ha centrado en los libros de texto entiendo la razón, hay temas importantes que discutir sobre los libros de texto, pero creo que no es únicamente los libros de texto. Los libros de texto son una parte muy importante de esto que está sucediendo, pero es mucho más complejo. Se va a poner un nuevo, es que ni siquiera sé cómo decírtelo, un nuevo plan, un nuevo sistema sí. en el que se va, a, se va a educar a los niños y a los jóvenes mexicanos de una manera completamente distinta. A mí esto no me sorprende, o sea, los cambios claramente llegan y los cambios se tienen que ir dando con el tiempo. Lo que no me parece correcto es que un cambio de esta dimensión, y ahorita te platico un poquito por dónde va el cambio, se haga de esta forma tan precipitada a las carreras, con una prisa brutal y sin preparar profundamente a los maestros. Ya habrás oído en toda esta discusión sobre los libros que se pierden las materias en los libros, que ya no vas a tener el libro, no sé, de historia o de matemáticas o de español, porque la idea es ya no enseñar así, sino enseñar a través de, de proyectos, enseñar Gracias. de una forma holística. Entonces, tú imagínate, vamos a salir con los niños al jardín de la escuela y ahí les vamos a enseñar la fotosíntesis, y mientras les enseñamos fotosíntesis, les enseñamos matemáticas y ciencia y lenguaje y hasta arte, no les enseñamos todo a través de un proyecto. A mí no me escandaliza un cambio de esa magnitud, uh -huh. pero sí me escandaliza que no se prepare profundamente para un cambio tan grande sí, sí. como el que esto implica, sí. porque los profesores hoy todavía no saben qué van a hacer pues en 20 días, en sí. 20 días, que en 24, 25 días, que empieza el nuevo ciclo escolar. Entonces, eso es lo que, una de las cosas que me parece muy preocupantes. Y luego hay un tema por ahí que está explícitamente en el plan de estudios, en este nuevo proyecto, que dice que, y, y te lo voy a leer tal cual porque me parece grave, dice: en este nuevo plan no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Tampoco es función de la escuela formar capital humano. Lo que dice después es, la escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices. A mí me encanta que las niñas y los niños y los adolescentes y todos, Ana Francisca, seamos felices, pero uh -huh. también creo que la escuela, más allá del conocimiento para la felicidad, pues sí debe preparar a los niños para incorporarse y vivir en la sociedad en la que viven. Pues a lo que se pues van es... a enfrentar. Eh, Totalmente, Valeria, ¿no? y o que sea... puedan pues enfrentarse a la realidad que es en algún momento van a tener que tener un trabajo. Uh -huh. Y si no tienen el capital humano forjado para poder crecer y desarrollarse profesionalmente, pues no sé qué estamos haciendo con el sistema educativo. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, eh, ¿qué pasa con los profesores? O sea, eh, es decir, eh, yo yo coincido contigo, el tema de que hay muchas escuelas, privadas, por ejemplo, que tienen justamente un sistema de aprendizaje por proyectos eh, que, y, y es, es desafiante, ¿no? O sea, son, 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 son escuelas a las que les tienes que dedicar un, un, como profesor o profesora pues, un montón de tiempo a que funcione bien eh, el sistema y a evaluarlo, etcétera. Eh, eh, coincido que ese no es el problema, pero ¿qué pasa con las maestras y los maestros mexicanos que no vemos levantando la voz de ninguna manera para que, pues, eh, eh, no sé, este, algo pase? Ah, pues es que también en este nuevo plan
5: se quitan las evaluaciones a los profesores, a los maestros. Entonces, acaba dando un poco lo mismo, Ana Francisca. O sea, hubo dos sesiones de capacitación, muy breves, yo creo que insuficientes, o sea, si vas a hacer un cambio de esta magnitud, hombre, con dos sesiones no tienes, pero ni para el arranque, ¿no? Y los profesores, pues ya no van a ser evaluados, ya no van a tener ningún tipo de retroalimentación formal que se pueda dar, y entonces pues un poco se pierden los incentivos para prepararse y para mejorar. Sí. Y hay otro tema que a mí me parece que puede ser muy delicado, se proporciona en esta ocasión, en este nuevo plan, en este nuevo sistema, autonomía curricular a los profesores, a todos los docentes, pero no tiene límites, es decir, los profesores de una escuela, tú imagínate el lugar que quieras del país, los profesores de una escuela van a poder decidir qué es relevante enseñar en esa escuela y qué pueden quitar porque no lo consideran relevante pues, para ese momento o para esa comunidad. Y entonces uno piensa, bueno, tú imagínate que una comunidad decida que para ellos, yo qué sé, las matemáticas no son importantes, entonces las quita. Pero tú imagínate también otra comunidad que diga, para nosotros la religión es lo más importante que hay, entonces nosotros solo vamos a enseñar esto. Y esa autonomía curricular se permite, o sea, uh -huh. ahora los profesores van a poder decidir sin ninguna consideración de qué va en este curso, cómo preparamos a los alumnos, no sé, de segundo para poder pasar a tercero, eso ya no va a importar. Uh -huh. La autonomía curricular pues ya no tiene límites y desde mi perspectiva, Ana Francisca, va a poder generar unas diferencias
1: brutales en el aprendizaje de los niños mexicanos. Por, porque entonces habría un problema pues muy fuerte de homologación, porque cómo evalúas después, o sea, si tú tomas a dos niños que, este, eh, que estén en, en dos comunidades distintas, pues van a tener quizá eh, educaciones completamente diferentes, este y a la hora de que se salgan de preparatoria, por ejemplo, pues si, si los pones a, a, a resolver un examen homologado, pues no, no van a poder. No, no, eso definitivamente no va a poder,
5: definitivamente no van a poder, pero tú imagínate que te cambias, tu familia cambia de, de lugar, cambia de domicilio, de residencia, en lo que tú pasas de tercero a cuarto de primaria, pues tampoco va a haber ninguna secuencia lógica en esos grados, uh -huh. porque todo depende de qué haya sucedido con el profesor de tu escuela en la comunidad en la que estás viviendo. A mí me parece que no estamos tampoco pensando en esta idea de Sí entiendo perfecto que el conocimiento en ciertas comunidades se tiene que adaptar y me parece sensato y me parece lógico, pero también creo que la educación y las escuelas están, Ana Francisca, para abrirle la puerta y para abrirle las oportunidades y la imaginación a los niños. En una comunidad rural, le tienes que enseñar a los niños cosas que le permitan no únicamente desarrollar su potencial en el campo, sino su potencial donde quiera ese niño o niña desarrollarse. Claro. Y con este plan eso simplemente no va a suceder. Me parece que estamos condenando a los niños a educación deficiente y sobre todo muy desigual, dependiendo de la
1: escuela a la que cada quien asiste. Decían también parte del reporte de de Imco que hay una desconexión que que creo que vale la pena, de la cual vale la pena platicar entre la educación primaria y la educación secundaria. ¿A qué se refieren, Valeria?
5: Pues mira, o sea, no, como no hay grados con claridad, por ejemplo, la secundaria, el, el libro de texto es para toda la secundaria. Entonces, como no hay grados con claridad uh -huh. en este nuevo plano, ¿no? en esta nueva implementación, que te digo, no estoy diciendo que no vaya a haber grados, simplemente no hay claridad en cómo se va a implementar, uh -huh. pues vas a romper un vínculo entre la secundaria y la preparatoria. En este plan no está contemplada la preparatoria, porque la educación básica es hasta secundaria. Entonces preparatoria no está contemplada. Entonces están haciendo cambios a primaria y a secundaria, pero no a preparatoria. Entonces yeah. ese brinco yeah. entre secundaria y preparatoria, pues quién sabe qué suceda y lo grave de eso es que puede incrementar la deserción escolar enormemente, porque si sale un joven de secundaria y entra a una preparatoria con un sistema distinto que no estuvo adecuado a ese plan, pues ¿qué va a pasar? Simplemente no va a poder adaptarse a lo que esté viendo en la preparatoria. La preparatoria queda fuera de este plan. Y en ese sentido, el brinco, este, es este movimiento entre secundaria y preparatoria, que debería de ser natural, porque así es la vida, pues lo estamos segmentando, lo estamos rompiendo y vamos a abrir una posibilidad de que más jóvenes dejen la escuela justo en ese grado. Y es un grado muy delicado, porque ahí ya no regresan, porque entran a trabajar y ya no, ya no vuelven al sistema educativo. Entonces, me parece que estamos haciendo algo... Muy ambicioso, muy mal hecho, no 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 es que el, el estilo de enseñar por proyecto, de cambiar los libros, no, es todo eso la carrera, no estamos cuidando los grados, no estamos cuidando, pues en resumen, a la niñez y a la juventud mexicana y no la estamos preparando para los retos que va a tener, ya déjate en la competencia internacional de la que sí, tú hablabas sí, al sí, principio, sí. Sí, la no, no. competencia
1: local. Uh -huh. Bueno, pues eh, importante lo que dicen desde el IMCO, yo lo, lo repito, hemos estado platicando todos estos días so, sobre, sobre esto... Eh, yo veo al presidente López Obrador pues muy encarrilado, veo a la secretaria de Educación Pública muy convencida de que las cosas van a salir bien, muy convencida de sus libros de texto, y por otro lado, pues veo eh, estudios como el del IMCO y evidencia de, de, pues, de del desaseo eh, de, de los libros de texto con faltas de ortografía, con errores conceptuales eh, que creo que eh, independientemente, otra vez volviendo al tema, ya, porque ya me están diciendo aquí en el WhatsApp que cuánto, ya, que cuánto me pagaron por hablar mal de los libros de texto, no, a, a ver, independientemente de, 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 del modelo educativo que quizás sea un modelo bueno trabajar por proyecto, pues está mal hecho, pues.
5: Eso digo, a mí no me escandaliza que se que se eduque por proyecto, no me escandaliza que haya eh, temarios o contenido de la comunidad, eso me parece que está muy bien, pero me parece que no estamos viendo el desarrollo del potencial de sí, los niños y las niñas mexicanos, pues, pues. estamos condenándolos a una educación deficiente.
1: Bueno y nada más para para cerrar Valeria eh, el tema de la transparencia y los datos, la CEP nunca nos eh, nunca nunca dio lo que la, la CEP de Delfina Gómez en, en, fue en su momento Nunca dio lo que prometió, que era una evaluación total y absoluta de cómo estaba, un diagnóstico de cómo estaban las niñas y los niños mexicanos después de la pandemia. Nos lo siguen debiendo.
5: No, eso no ha sucedido y te tengo una mala noticia, no creo que vaya a suceder porque no se han hecho esas evaluaciones y como vemos en este nuevo plan, no se creen las evaluaciones. Entonces, justo cuando tendríamos que estar enfocándonos en remediar esta pérdida de aprendizajes de dos años que se tuvo durante la pandemia y tratar de jalar a este millón y medio de jóvenes, niños y jóvenes que dejaron la escuela de regreso al sistema educativo, pues simplemente estamos pensando en otra cosa por completo. No vamos a saber qué pasó con esa información de los libros, el nuevo plan, hasta 2028, porque reservaron toda la información. Entonces, pues hasta 2028 tendremos algo de pistas del plan que se va a implementar Ana Francisca en un
1: par de semanas. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir en este tema. Te, te mando un abrazo, Valeria. Mil gracias por platicar con nosotros. Igualmente, esta tarde. un abrazo, Ana Francisca. Las 7 con 36. Eh, rápidamente, nada más decirles: eh, se dio a conocer que Maru Campos, María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, ordenó detener la distribución de los nuevos libros de texto, dijo que eh, se, se, se eh, ordena justamente esta distribución, la, la detención de la distribución eh, es, la, es el segundo estado en detener eh, la distribución de los libros que cuentan con estos pues, nuevos contenidos que ya hemos platicado eh, hace ratito. Vamos a estar buscando eh, en un segundito más que nos platique nuestro corresponsal allá en Chihuahua, ¿A qué se debió eh, o cuál es el argumento, digamos, de, de, de María, Ugería, María Eugenia Campos? Eh, en, un, en un segundito más se los, se los platicamos, pero por lo pronto decirles que, por lo pronto decirles que eh, este, Chihuahua también detiene la distribución de los libros de texto, las 7.37. Ana
4: Francisca Vega NBS Noticias. ¡Messi! ¡Messi! ¡México! ¡México!
1: ¡México! ¡México! Bueno, espero no ofender a ninguno de nuestros radioescuchas argentinos o en su defecto a ninguno de nuestros radioescuchas que sean fanáticos de Lionel Messi. Hoy ya se los platicamos, nuestra historia sonora vamos a platicar sobre formas en que México logra, eh, digamos así, hacerse presente en, 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 en algunos de los rincones más increíbles de nuestro planeta Y de las maneras más sorpresivas Así como estos aficionados en el Mundial de Brasil Que lograron engañar a unos aficionados argentinos Gritando primero Messi, Messi Y después <ríe> yendo hacia el, hacia México este, Para que corearan los argentinos Por supuesto el nombre de México eh, Un DJ hiper, hiper famoso Logró hacer que cientos de miles de fans De la música electrónica del planeta Se unieran para cantar Una de las rolas favoritas de nosotros los mexicanos. Y además, los mexicanos saben aparecer a lo grande, ya que el engaño de Messi fue en un evento deportivo, en el más importante del mundo. Este del que les platico, se dio a conocer en el Festival de Música más grande del planeta. Así es que al ratito les voy contando de qué se trata. A las 7.39, pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: Corre cámara. Sí, 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 sí. Stream, stream, Con Arturo Magaña.
8: Primero, homicidio serial y acontece en la Ciudad de México.
2: No es fácil encontrar una hoja en un pajar.
0: de un hombre dedicado a la lucha libre.
9: Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar.
8: A pesar de las pistas que la
2: autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan.
7: Mi abuelita era lo más grande para mí.
2: Podía ser hombre vestido de mujer. A mí me involucraron diciendo que yo era la mata
3: viejitas mataba siempre frente a parques.
0: Tú encendías la televisión y lo primero que veías eran noticias de matabillitas, matabillitas, matabillitas.
7: Era una psicosis espantosa.
8: No platiques con nadie. No le abras
0: a nadie. En casi ocho años, 48 ancianas murieron
2: hay un asesinato y hablan más de cómo mataron a decir quién era esa persona
7: y las víctimas que
8: se siguieron cometiendo homicidios de ancianas te digo que había imitadores y decíamos pues cuántos son quién es entonces quien está cometiendo estos delitos
1: Arturo Magaña, ya, de qué ganas de ver este documental, ¿eh? Sí,
8: sí, 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 es extraordinario, querida Ana, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muchísimas Me da gusto, gracias. Mucho gusto verte. El gusto es mío, eh, felicidades. Igualmente, somos tocayos
1: de cumpleaños. ¡Qué padre! Arturo Magaña y yo somos tocayos de cumpleaños, 26 de julio.
8: 26 de julio tenemos que celebrar.
1: Qué bonito día, ¿no? La, sí. la verdad, sí. Yo la le tengo sí. cariño. Yo
8: también, sí. la pasé muy bien, espero que tú también. Sí, claro que sí,
1: hay que celebrar.
8: Exacto, tenemos que, que celebrar, pero por lo pronto sí, este es una gran, gran película. Me atrevo a decir que algo de lo mejor que nos ha dado el cine mexicano en este año es brutal. Y así como lo escucharon ustedes, lo que vemos en la pantalla en La Dama del Silencio, este documental dirigido por María José Cuevas, es igual de estremecedor y brutal. Hay que, hay que especificar que no estamos ante la típica historia de True Crime que hemos disfrutado últimamente en las plataformas que es sí conocemos caso por caso y como que de pronto estamos medio glorificando y celebrando y ahí como ¡ay pobrecito del asesino serial! No, aquí no. Aquí María José Cuevas lo que hace es darle la vuelta a las cosas, hablar de lo invisible que está en este caso, lo escuchamos ahorita en el tráiler, y las víctimas, ¿qué? Sabemos de la mata viejita, sabemos que va a estar casi 800 años en la cárcel, el número de personas que asesinó, pero a quiénes fueron las personas que asesinó, qué fue lo que ella arrebató de las familias que, que, que a, a quienes les quitó una persona tan importante para ellos, y eso hace María José Cuevas. Y me encanta que lo haga, porque estamos hablando de una mujer que en su primer documental, ella nos mostró ese corazón, ese lado eh, desconocido de eh, algunas de las figuras más importantes del cabaret en los años 70, que fue en este documental de Bellas de Noche. Maravilloso sí, documental. Sí, 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 nominado a la Ariel, que lo pueden encontrar también ahí en, en Netflix. Y, y es esta habilidad de encontrar el corazón de estas eh, personas que nunca tuvieron voz, por decirlo de alguna forma, ahora manejó, se lo hace, pero con las personas que ya no están, que fueron víctimas de alguien más. Y si no vemos la historia de eh, Juana Barraza Sanperio, si sino vemos la historia que ella terminó. Sí. con, con, los, vacíos, con sus crímenes, ¿no? los vacíos los vacíos que, que,
1: que dejó que sí qué bonita visión de María José no es, es como muy, es muy única y muy y muy creativa en su aproximación a los a, a, los, a los eventos que busca retratar sí. en, en, en la cámara no, sí, sí, sí. ¿no?
8: tuve oportunidad de platicar con ella y si me permites sí, escuchemos claro. un poquito de lo que nos dijo María José
4: fue parte del proceso, pero muy al inicio nos quedaba claro que,
7: eh, que, bueno, que no, empezando porque no queríamos entrevistar a Juana, ¿no? En, en, en el presente. Y también el proceso de investigación, el tener acceso a, a los expedientes, tanto de Juana Barraza, de las víctimas, de, de estos supuestos mataviejitas que, que en algún momento encarcelaron a eh, Araceli y, y Mario, en tener toda esta información también periodística, nos dimos cuenta que, que, que justo la historia estaba en todo lo invisible, en todo lo que no conocemos del caso, ¿no? Y, y que le queríamos encontrar un corazón a la historia, que, que es darle voz a las víctimas, para también nosotros motivarnos, que ese era el ángulo que le queríamos dar, ¿no?
8: Y es justamente eso sí. lo que hace... María José mencionaba aquí a Araceli, una mujer que está, que lleva 19 años en la cárcel, es la Matavijitas que la, lo, el gobierno nos quiso decir, ella es y se acabó el caso. Sí. Y no, en realidad ella no lo era, siguieron investigando, atraparon a Juana y a pesar de que atraparon a la verdadera Matavijitas, Araceli sigue en la cárcel, lleva 19 años esperando a que su caso sea resuelto y eso lo, lo muestran también en el... En ah, el eso, es,
1: una, eso es, una, es un twist que no conocía. ¿eh? Sí,
8: sí, 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 y es justo de las Qué cosas brutal, que ¿no? eh, está br brutal y eso me gusta mucho que María José sí se aleja de todo esto y se acerca más a, a lo que hemos platicado aquí en otros documentales como lo que vimos en la serie de Paco Stanley, este periodismo que se encuentra con el cine documental y nos presenta estas otras cosas que, pues, que alzan la voz, que, que llaman mucho la atención, que, que vale la pena que volteemos a ellas. Y, y que nos deja como, pues sí, una reflexión y algo que tenemos que pensar más a, a, a profundidad.
1: Oye, por lo que he estado leyendo, además, el documental eh, la está rompiendo en muchos lugares del mundo, o sea... Eh, eh, he visto notas eh, en, 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 los, en los principales diarios del, de, del planeta de, de, de esta maravilla de, de María José Cuevas. Sí, pues, hasta, me encanta, me, sí, me da mucho gusto. Hasta
8: andan diciendo que ya lo habían quitado, pero no es cierto. Ahí está todavía. Entonces, eh, era sí,
1: fake, era fake news. Era
8: fake, sí. Vale la pena mucho que vean La Dama del Silencio y les digo ya que están ahí en Netflix vean eh, Bellas de Noche, que sí, es este otro documental es de Marejos. José
1: a mí me encanta. Sí,
8: y que ella ya la anunciaron como la directora de una serie o película, no me acuerdo ahorita que va a tener que ver con Juan Gabriel. Entonces, si ya, sí. si ya sabemos sí. cómo de, de, es María sí. José con su trabajo, no, imagínate bueno, lo que va a, hacer eso con, va a con ser con Juan una Gabriel. Maravilla.
1: Eso va a ser una maravilla. Sí, de hecho ya está anunciado y... Y habíamos pensado, este pues a ver si viene a cabina y nos y nos platica, ¿no? Sería sí. sería genial poderla tener aquí.
8: Sería increíble que venga y que, y que nos platique más de esta de esta mirada tan linda que ella tiene para estas historias. Que están ahí, en lo invisible, como lo mencionaba ella ahorita, pero que vale mucho la pena conocer y echarle un ojo.
1: No, bueno, y, y al final, a ver, terminas este en Bellas de Noche, terminas de verdad... este eh, con el corazón estrujado ¿no? Este, sí. de, de, de muchas de estas vidas.
8: Sí, sí, sí. Y me gusta mucho que esa, ese Padre, tipo de películas sí. ha, ha desencadenado muchas otras historias que ya les iré platicando por acá, pero que están por ahí en el streaming que, que vale la pena conocer, como por ejemplo el asesinato de Manuel Alcalá, que tiene mucho que ver ah. con, 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 con el, el periodismo y estas, estas historias de, de, de asesinatos y de crímenes que han sacudido a... A, 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 perdón, de Manuel Buen Día, ¿no? Manuel, que la dirigió la película, estoy diciendo de memoria, perdón. Manuel Buen Día. Eh, sí, 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 Periodista. pero son estas cosas que, que ya les iré contando por acá. Que,
1: Oye, La Dama del película. Silencio, entonces, de María José Cuevas está en Netflix y, y di, di, o sea. Los simplistas dirían Es la historia de la matavejita No, no es la historia No de la...
8: lo es No lo <risa> es Si ustedes bien. están esperando Ver una serie así como Estas de Jeffrey Dahmer y, No, no, no eh, No lo es Qué bien No lo es qué Y bien. vale mucho la pena Que la veamos también Con estos ojos ¿no? Me encanta de, Que nos sorprenden
1: este, eh, es para, para, este, para estos Los próximos dos días Me la voy a echar
8: Sí, me cuentas Sí A ver qué te parece
1: Mil gracias Arturo
8: Qué gusto
12: Igualmente Gracias contigo. las
1: 7 de la tarde Con 52 minutos
0: Para Francisca de... Quienes noticias. Y
1: que se puso de moda en el festival Tomorrowland en Bélgica, el festival de música más grande del mundo. Son dos semanas, 600 mil asistentes, 700 artistas y eh, se oyó esto que estamos escuchando, eh, el DJ reconocidísimo Steve, Steve Aoki, que para los deleites de la, las personas que estaban ahí en la multitud, los mexicanos, tocó este remix impresionante de Rocío Durcal eh, si son fans del DJ, pues esto no les va a sorprender, porque Aoki se ha declarado fan, recontrafan de la música mexicana, especialmente del mariachi y de Cristian Nodal. Pero ahora se le agrega a la lista, a la inmortal Rocío Durcal, a la lista de cantantes, llamémosle mexicana por, por adopción, por adopción, por auto-adopción. Eh, que se han ganado el corazón de Steve Aoki y ahora de todo el público belga y de Tomorrowland, que fueron, ya les decía, más de 600 mil personas las que bailaron al ritmo de la ya allá, allá en Bélgica, en el festival. Vamos a escucharlos, con eso nos vamos, sí, ya nos vamos, y aquí está, y los dejo con José con Zavala y todo su equipo en Autos y más. Cuídense mucho, pásenla muy bien, nos escuchamos mañana jueves, 6 de la tarde en punto. Sí, 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 sí.
0: Vega. Información para todos. MBS Noticias.